0: Knistert.
1: The Event Industries Global
0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Heute geht es mal um ein etwas anderes Thema. Und dadrin, ich bin davon zwar total fasziniert und überzeugt, aber nicht so wirklich firm. Und dann machte ich das, was man denn tut, wenn man ähm, oftmals mit anderen Dingen zu tun hat, die einen so selber nicht betreffen. Ich habe mir zwei Profis eingeladen. Und das sind der Manuel und der Jonas vom Podcast Bitcoin Verstehen. Hallo. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung. Einladung. Ja, vielen
1: Dank. Sehr gerne. Ähm, Vielleicht erzählt ihr den ZuhörerInnen erstmal ganz kurz, ähm, wer seid ihr, was macht ihr und warum macht ihr das vielleicht? (lacht)
0: Dann beginne ich mal, ja. Also, wir haben, wie du schon gesagt hast, den Bitcoin, reinen Bitcoin-Podcast Bitcoin Verstehen ins Leben gerufen, den wir jetzt schon seit jetzt fast drei Jahren, also im Mai sind wir ja kriegen, haben wir unseren dreijährigen Geburtstag, ja, unseren dreijährigen Geburtstag haben wir im Mai jetzt dieses Jahr. Und den haben wir vor drei Jahren Anfang der Pandemie gestartet, 2020. Und äh, in dem Podcast sprechen wir eigentlich relativ entspannt und locker über das Thema Bitcoin, was natürlich für den meisten immer noch etwas, ja, ich würde mal sagen, was sehr kompliziertes ist, etwas sehr weit hergeholtes ist. Und da versuchen wir eben die unterschiedlichen Grundlagen und die verschiedenen Themen von Bitcoin so, ja, so einfach wie möglich darzustellen. Das ist unser Ziel dabei. Und ähm, das machen wir wöchentlich jeden Sonntag äh, veröffentlichen wir eine Folge. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind jetzt bei, glaube ich, wirst, du hast gesagt, du bist bei Folge 42 angekommen, hast du gesagt? Ja, ein bisschen ein, mehr sogar.
1: ungefähr, genau. Ein Stückchen weiter bin ich schon. Ähm,
0: ja. Und ja, genau. hin und weg. Da, <lacht> genau, da ist noch ein bisschen <lacht> was vor dir, weil wir schon bei 150 jetzt sind. Und genau, bei uns ist das, glaube ich, das Schöne, dass wir so ein bisschen die Folgen aufeinander aufbauen und dass man so miteinander lernen kann. Und das war... Ja, das war unser Ziel damals, aber wir beide kommen nicht aus diesem Bereich. Also wir haben beide jetzt nichts mit Finanzen studiert, wir haben beide nicht jetzt irgendwas mit Geld zu tun gehabt, sondern wir haben das eigentlich uns auch selbst beigebracht und haben dadurch dann angefangen, uns mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Und ja, das war so ein bisschen die Story dahinter erstmal. Mal das ist bestimmt noch was hinzuzufügen, was ich vergessen habe. <lacht> ja, im
2: Endeffekt haben wir eben vor knapp drei Jahren angefangen und haben uns überlegt, was machen wir? Was könnten wir machen hinsichtlich Bitcoin? Weil es gibt natürlich schon Bitcoin-Podcasts, es gab schon Bitcoins davor. Mittlerweile gibt es noch viel, viel mehr. Aber wir haben eben festgestellt, es fehlt so ein bisschen der einfache niedrigschwellige Zugang. Und dann haben wir eben für uns das Potenzial gesehen, eben in diese Lücke reinzustoßen, sage ich mal. Und haben dann eben vor allem die ersten 30 bis 50 Folgen aufeinander aufbauen konzipiert. Also man fängt wirklich bei Null an. Ähm, wir versuchen jeden Begriff, den man vielleicht so schon mal irgendwo beiläufig gehört hat, wie zum Beispiel Blockchain hört man ja relativ häufig, versuchen wir so einfach darzustellen, dass man wirklich ohne Bezug dazu eben mitkommt. Klar, im weiteren Verlauf, in den späteren Folgen, ist es nicht mehr ganz so einfach möglich. Da ist es schon besser, wenn man die vorherigen Folgen auch gehört hat. Aber wir versuchen eben so ein bisschen auf der einen Seite die, die Angst zu nehmen, dass man es nicht versteht und auf der anderen Seite auch, was man häufig in den gängigen Medien über Bitcoin eben liest, eben ein bisschen differenzierter darzustellen, ob die, vor, äh, ob die Einwände eben berechtigt sind oder nicht.
1: Das gelingt euch auf jeden Fall ziemlich gut, weil also ich ähm, habe ja eben schon gesagt, ich bin jetzt irgendwie bei Folge 50 und ich habe gerade gemerkt, wie ich ähm, jetzt nehmen wir zusammen auf und sitzen hier zusammen äh, alle vor unseren Rechnern und ihr beiden habt geredet und ich habe einfach zugehört, genauso wie ich das sonst auch mache und habe beinahe vergessen, dass ich auch noch da bin. Ähm, der Grund, warum ich, warum ich das bei mir in der Sendung mit euch mal einbauen wollte und mir quasi eure Unterstützung geholt habe, war, ähm, das ist ja eigentlich ein Podcast für und von, die, von der Veranstaltungsbranche und wir haben ja in der Pandemie viel erleben müssen bei uns in der Branche, was ähm, teilweise sogar Existenzen bedroht hat und ähm, als ich dann angefangen, habe mich über euch mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen, ist mir in den Kopf gegangen: das müsste ich eigentlich mal den Leuten in meiner Branche näher bringen, weil ähm, das ist nirgendwo ein Gesprächsthema, zumindest bei uns nicht oder in meinen Kreisen nicht. Ich dachte aber, das kann den Leuten durchaus weiterhelfen als eine zusätzliche Sicherheit für die Zukunft gesehen. Ähm, vielleicht erklärt ihr mal in, in, in ich sag mal in einfachen Schritten, Tut mal so, als wäre ich jemand,
0: der das noch nie gehört hätte. Du hast noch nie Bitcoin gehört.
1: Bitcoin habe ich einmal gehört und habe gedacht, oh, das das wird bestimmt von Verbrechern genutzt.
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist so der Klassiker. Und das ist genau das, was Manuel gerade eben angesprochen hat, was wir versuchen so ein bisschen aufzubrechen. Weil meistens hört man immer diese Schlagwörter, Verbrechen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Und Spekulationen sind ja meistens so diese Schlagwörter, die man so meistens in den Medien hört. Mhm. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, steckt meistens gar nicht so viel dahinter. Aber für alle, die jetzt vielleicht Bitcoin noch, das Wort Bitcoin haben jetzt glaube ich wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Aber die meisten wissen nicht, worum es geht. Und meine, meine Erklärung darüber, was Bitcoin ist, und ich, das unterscheidet sich natürlich auch so ein bisschen, wer das, wer das Ganze erklärt. Ich würde sagen, Bitcoin ist nichts anderes als ein digitales, globales Netzwerk von Netzwerkteilnehmern. Und diese, in diesem Netzwerk wert, können die Netzwerkteilnehmer untereinander eben Werte verschicken. Und das macht man in Form von Bitcoins. Und die Bitcoins sind eben in diesem Netzwerk begrenzt auf 21 Millionen. Auf diese Zahl hat man wahrscheinlich auch schon mal häufiger gehört. Das heißt, es gibt nicht mehr als 21 Millionen Bitcoin. Und ähm, die Besonderheit daran ist nämlich auch, dieses Netzwerk wird nicht von irgendjemand kontrolliert. Also dahinter steht kein Unternehmen, kein Staat, keine Person. Es also niemand hat wirklich einen Zugriff darauf, was da drin passiert und keiner kann Transaktionen unterbinden. Und das wäre für mich jetzt so die, die, wirklich die höchste und einfachste Erklärung, was Bitcoin erstmal ist. Mit dieser Erklärung kann man wahrscheinlich nicht viel anfangen, aber aus diesen einzelnen Eigenschaften ergeben sich nach wahnsinnig viele Implikationen, wiederum Vorteile für das Thema Geld und Investitionen und etc., was man sonst immer liest, sich ergeben. Aber ich würde mal sagen, dass diese kleine Erklärung erstmal ausreicht, um zu verstehen, was Bitcoin eigentlich so im Groben erstmal darstellt.
1: Absolut. Und wenn ich mir jetzt ein global funktionierendes Netzwerk vorstelle, ohne eine großartige Information zu haben vom Finanzsystem, was dahinter steckt, was da für eine Softwarelösung hintersteckt, wie dieses ganze Programm aufgebaut ist, das hat sich doch sicherlich irgendwie, also gibt es dafür einen Erfinder? <lacht>
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage eigentlich, ob es den Erfinder gibt, beziehungsweise wer dahinter steht. Also es gibt in der Tat einen Namen, den man immer wieder hört und der Name ist Satoshi Nakamoto. Man weiß aber nicht, ob das eine einzelne Person ist, ob das eine Gruppe war, ob es ein Mann war, ob es eine Frau war, ähm, ja, aus welcher Region derjenige kommt. Aber der Begriff Na- äh, Satoshi Nakamoto, den kennt man jedenfalls und der hat ein Bitcoin-White-Paper geschrieben und in diesem Bitcoin-White-Paper ist relativ kurz umrissen, ähm, was er sich dabei gedacht hat, was was das Problem ist, ähm, was er mit Bitcoin zu lösen versucht, die Idee dahinter, wie es eben funktioniert, wie diese Dezentralität, von der Jonas gesprochen hat, eben funktionieren kann, ähm, wie das Netzwerk selbst am Laufen bleibt im Endeffekt, ohne dass es diesen einen zentralen Punkt gibt, der im Endeffekt alle Zügel in der Hand hält. Und das ist wirklich... Sehr kurz und prägnant zusammengefasst auf, ich glaube, neun Seiten.
0: Was man da hinzufügen muss, diese Person, den Namen kennt man, man weiß nicht, wer dahinter steckt, hast du ja schon gesagt, es weiß nicht, ob es eine Gruppe ist, ob es eine Frau ist oder ein Mann ist. Und diese Person hat damals vor 2008, 2009, als Bitcoin entstanden ist, einfach nur eine E-Mail rausgeschickt an eine, eine E-Mail-Liste damals und hat gesagt: Hier, ich habe jetzt was gebaut, ich habe das programmiert, hier ist Bitcoin. Und dann gab es noch so zwei, drei Jahre, in, dann gab es ein bisschen Kommunikation über ein Art Forum. Und dann kommt das Spannende und dann gab es einen Schlag und dann war die Person einfach verschwunden. Das heißt, man hat seit über zehn Jahren nicht irgendeine Nachricht, irgendeine Mitteilung, irgendein Lebenszeichen von dieser Person gehabt. Das heißt, dieses Netzwerk Bitcoin hat derzeit keinen Kontrolleur. Niemand weiß, wer es erschaffen hat und keiner kann es wirklich kontrollieren. Und das macht das Ganze auch aus. Kann man sich ein bisschen vorstellen mit dem Internet? Das Internet ist ja auch ein großes Netzwerk. Und äh, Timo, weißt du, wer das Internet erfunden hat? Nee. Genau, das ist genau das Gleiche. Es ist einfach einfach da und es unterfragt aber auch irgendwann niemand mehr, wir nutzen es einfach nur. Und so kann man das bei Bitcoin auch ein bisschen vergleichen. Und dadurch entsteht auch so ein bisschen dieser dieser kleine Mythos dahinter, wer ist Satoshi Nakamoto?
1: Das ist ist ein total spannendes Thema, also diese Dezentralisierung von dem Ganzen. Ähm, Wenn ich jetzt neu da einsteige, ich muss ja in irgendeiner Form eine Anbindung finden, weil wenn ich es nicht weiß, woher, es ist ja nicht so, ich gehe zu, zu irgendeiner Bank und sage, hallo, ähm, hier ist mein äh, Personalausweis und ich hätte jetzt gern ein Konto hier. Und dann sitzt da jemand vor mir, der sagt, okay, kannst du haben, kostet im Monat 5 Euro und so weiter. Und du kannst hier bis 2.000 Euro überziehen. Ähm, das gibt's ja nicht. Habt ihr äh, habt ihr einen, einen Tipp, wo man, wo man vielleicht so mal die ersten Informationen, abgesehen von eurem Podcast natürlich, <lacht> ähm, <lacht> Wo man so die ersten Informationen bekommen kann ähm, in Richtung Bitcoin. Äh, was muss ich denn beachten, wenn ich irgendwie, wenn, wenn ich mir sowas zulegen wollen würde? Gehe ich jetzt auf irgendeine Börse und bestelle mir dann drei Bitcoin oder äh, mache ich das irgendwie anders?
2: Im Endeffekt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Bitcoin kaufen kann und auch wie man sich über Bitcoin informieren kann. Im deutschsprachigen Bereich ist wahrscheinlich die ja, eine relativ niedrige Hürde der Podcast eben von uns, weil wir das eben am Anfang so aufgebaut haben, wie ich vorhin gesagt habe, dass man wirklich bei Null anfangen kann und so ein bisschen an die Hand genommen wird. Ähm, wenn man lieber liest, ähm, gibt es einen, einen deutschen Verlag, der heißt Media, der hat alle möglichen Bitcoin-Bücher auf Deutsch. Also sie übersetzen zum Teil, sie geben auch zum Teil selbst heraus. Und genau, wenn man jetzt die Wissensvermittlung hinter sich gebracht hat und sagt, jetzt will ich loslegen, jetzt möchte ich kaufen, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Der einfachste Weg und wahrscheinlich der Weg, der den meisten am bekanntesten eben vorkommt, ist der Weg, der vergleichbar ist letztlich mit einem Aktienkauf. Man muss sich kein Depot erstellen bei einer Bank, ähm, kann sich im Endeffekt eine eine App runterladen auf ein Smartphone. Man könnte das auch am am Computer machen, Ähm, aber am Smartphone ist es eben relativ einfach. Die die Übersichtlichkeit der Apps ist relativ gut, würde ich sagen, und dann meldet man sich an. Da gibt es dann unterschiedliche Varianten. Bei manchen muss man seinen Personalausweis eben wer an die Kamera halten, muss diesen KYC-Prozess, also diesen Authentifizierungsprozess durchlaufen, es ist in der Bitcoin-Welt nicht, nicht als der beste Weg <lacht> ja, bekannt. Ja, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass man im Endeffekt sagt, ich habe hier meine Wallet, Ähm, geht zu zu, einem von unterschiedlichen Unternehmen, die sind hauptsächlich in der Schweiz ansässig. Ein ein Unternehmen davon nennt sich Relay. Ähm, Oder du hast es vorhin angesprochen, Pocket. Ähm, Im Vorgespräch hast du es angesprochen, da kann man letztlich einfach eine Banküberweisung ausführen und ähm, das Unternehmen erhält dann deine Euro und wandelt die letztlich in die Untereinheiten von Bitcoin, die sogenannten Satoshi, um und überweist dir, wenn man so möchte, den Betrag dann auf deine Wallet. Also, wenn man das wirklich ganz einfach halten möchte und einfach nur mal investieren mag, einen gewissen Betrag, dann kann man sich da letztlich eine App runterladen, eine Überweisung ausführen und hat relativ zeitnah die ersten Satoshi gekauft.
1: Mhm. Du hast gerade das, äh, das Wort Wallet benutzt. Ähm. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist jetzt, also ich habe, wenn ich das normal, das normale Finanzsystem, was man so kennt, ähm, ich habe ein Girokonto, da sehe ich, das kann ich online einsehen, da kann ich mir Kontoauszüge schicken lassen, in Papierform oder digitaler Form. Und dann sehe ich, okay, auf meinem Konto sind XY Euro, Dollar oder sonst was drauf. Ähm, aber bei so einer digitalen Währung, ähm, Wallet heißt ja Portemonnaie, eigentlich. Ähm, was ist das?
0: Ja, das jetzt wird langsam fast schon wieder technisch, das wird dann nicht so einfach. Und dieses Wort Wallet, man versucht beim Bitcoin häufig einfach auch ein Wort zu nehmen, wie du gesagt hast, Brieftasche oder Portemonnaie, was man so aus dem Alltag kennt. Und bei Bitcoin musst du es so vorstellen, Wenn andersrum gesagt, bei den Banken haben wir ja die Bank. Du bist jetzt bei der Sparkasse, die Sparkasse hat jetzt, äh, wir bei, alle drei haben da ein Konto. Und die Sparkasse ja weiß ja ganz genau, Timo hat sein Konto mit der Nummer 1, Manuel mit der Nummer 2 und ich habe die Nummer 3. Das wird ja von der Sparkasse alles erledigt. Aber wie wir schon erzählt hatten, bei Bitcoin gibt es ja keine Sparkasse. Das heißt also, niemand kann dir ja irgendwie ein Konto vergeben, weil wie soll das denn funktionieren? Es gibt es ja nichts. Und jetzt ist die Idee dabei, bei Bitcoin, Bitcoin ist auf die ganze Welt verteilt, habe ich ja gerade eben schon mal gesagt gehabt. Und ähm, das heißt, du hast so eine Art Kassenbuch bei Bitcoin, da sind alle Einträge eingetragen, wie viele Bitcoin gerade der Timo jetzt zum Beispiel hat. Das Problem ist aber jetzt, wie beweist du, dass die Bitcoin dir gehören, die du da drin hast in diesem Kassenbuch. Da steht es drin, Timo hat ein Bitcoin. Jetzt musst du und Manuel aber auch sagen, dass es deine sind. Und jetzt wird es schwierig, weil die Sparkasse kann kann das ja nicht beweisen, weil es gibt keine Sparkasse. Und diese Wallet macht jetzt nichts anderes als eine Art digitale Signatur von dir zu speichern, die du zum Beispiel auf dem Handy hast, mit der du nachher beweisen kannst, ich bin der Inhaber von diesem einen Bitcoin. Und das ist diese Wallet, die sie, das nachher macht. Das heißt also, man kann umgangssprachlich sagen, in dieser Wallet liegen deine Bitcoin gespeichert. Und hm. ähm, deshalb, da gibt es unterschiedliche Arten. Meistens hat man es auf dem Handy. Das gibt es aber auch für einen Computer ganz normal. Und ähm, deshalb kann man für den Einstieg sagen, eine Wallet ist erstmal so eine Art Speicherplatz für deine Bitcoin. Das ist natürlich jetzt technisch nicht komplett richtig, aber für den Anfang ist es, glaube ich, ausreichend, um so ein bisschen zu verstehen, was es ist. Das ist so eine Art, also dein Wallet ist so eine Art, ja, dein, dein Konto eigentlich, wo die Sachen dann drin liegen und die du auch nachher wieder bewegen kannst. Mit dem kannst du nachher die Transaktion auch durchführen, zum Beispiel, dass du mir deinen Bitcoin schickst. Das würde ich jetzt mal sagen, ist im ganz, ganz groben Sinne ein, eine Wallet. Genau. Ja,
2: ja. noch erstmal vielen Dank, äh, Timo, für den Hinweis. Äh, Wallet habe ich einfach so so verwendet, aber es ist natürlich (lacht) richtig, das ist eben einer der Begriffe, den man nicht ohne weiteres versteht. Ähm, Was noch wichtig ist, dieses Wallet gehört wirklich nur dir. Also wenn du es in Anführungszeichen richtig machst, dann ist (lacht) es dein Wallet und die Bitcoin bzw. diese Untereinheiten Satoshi, die da drauf liegen, die gehören nur dir. Wenn du es gekauft hast bei einem der beiden Plattformen, von denen ich gerade gesprochen habe, dann ist es egal, ob die Plattform pleite geht oder nicht. Die Bitcoin gehören dir, egal was mit der Plattform passiert. Das ist, ja um im Bild zu bleiben, ist im Endeffekt ein Geldbeutel. Wie Jonas gesagt hat, technisch ist es nicht richtig, aber die liegen da drin und du kannst mit denen hinlaufen, wo immer du hinlaufen möchtest. Ähm, die haben keinen Bezug mehr zu der Kaufplattform dann im, in dem Sinne, dass sie irgendwie mit einem Untergang der Plattform mit untergehen würden. Super,
1: habe ich ich auch verstanden. Also ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben einmal ganz grob erklärt, was Bitcoin eigentlich ist, wo Bitcoin herkommt, wie es ein Stück weit entstanden ist, wo man es herbekommt, wenn man möchte und ähm, wie man es am besten aufbewahrt, ganz grob. Ähm Jetzt hört man ja relativ häufig, in den Medien, dass es sehr, sehr unsicher ist, äh, nicht weil es so volatil ist, sondern ähm, ich weiß nicht, ich habe mein Wallet verloren, genauso wie ich mein Portemonnaie verlieren kann. Da kann ich ja jetzt nirgendwo anrufen und sagen, lieber Kundenservice von der Firma XY, vom Bitcoin-Netzwerk, helft mir mal bitte, ich habe das verloren und ich möchte es wiederherstellen. Wenn es weg ist, ist es weg.
2: Ja, Ä- ähm, <lacht> Das das ist in der Tat so. Beziehungsweise auch hier muss man es einschränken, wenn wir, ich habe es vorhin gesagt, ähm, wenn man es richtig macht, in Anführungszeichen. Also die Idee ist halt, dass du die Bitcoin so verwahrst, wie ich es gerade beschrieben habe. Das heißt, egal wo du es kaufst, die liegen dann in deiner Wallet. Wenn du es so machst, ähm, dann hat man im Endeffekt da so eine Art, kann man sich auch, ist technisch wieder nicht richtig, aber ähm, vergleichbar letztlich mit einem Passwort. Je nach Wallet Art gibt es zwölf. Wörter oder 24 und mit diesen 12 bzw. 24 Wörtern hast du Zugriff auf dein Wallet. Und es ist richtig, wie du sagst, wenn man die verliert, diese 12 Worte, dann ist der Zugang weg und man kann eben niemand anrufen. Also das Ganze geht mit einer sehr hohen Eigenverantwortung einher.
0: Wenn die Worte weg sind, ist dein Zugriff weg. Ja. Das ist also wie ein, einfach ausgedrückt, wie eine Art Backup, das du erstellen kannst. Du, du erstellst, hast du eine Wallet auf dem Handy zum Beispiel und daraus kannst du nochmal ein Backup ableiten, wie das nachher aussieht, wie man ja gemeint hat, ob das jetzt irgendwelche Wörter sind, ob das Zahlen sind, ist ja auch erstmal egal, aber du kannst dir ein Backup erstellen und das kannst du zum Beispiel an einem sicheren Ort lagern. Wenn du nachher zum Beispiel, Timo, du trittst auf dein Smartphone und es ist kaputt und das war's dann, dann hast du die Möglichkeit, mit diesem Backup das Ganze herzustellen und es ist dann deins. Aber das hast natürlich richtig gesagt, das bringt natürlich auf der einen Seite, am Anfang gerade hat das so ein bisschen das Problem, dass man denkt, das ist ein Risiko, auf der anderen Seite Wir kennen es ja nur, ich kann dann bei der Sparkasse anrufen, meine meine EC-Karte ist gerade gesperrt oder ich habe sie verloren, dann wird es wieder hergestellt. Der Vorteil dabei ist aber auch, und jetzt gehen wir ein Stück, glaube ich, ein bisschen weiter noch, was ich sehr interessant finde, dass ich der Sparkasse gar nicht, es gibt ja keine Sparkasse und dieser Sparkasse muss ich auch nicht mehr vertrauen, weil du hast jetzt dein Geld bei der Sparkasse liegen und in dem Moment vertraust du dieser Sparkasse dein Geld an. Und wir haben jetzt die letzten Wochen ja gesehen, Bankenkrise, Manche Leute, Banken sind dann pleite gegangen, manche kamen nicht mehr auf die, konnten nicht mehr auf das Konto zugreifen und das kann dir halt, wenn du dann deine Bitcoins selbst halt gar nicht mehr passieren, weil wie Manuel ja auch schon gesagt hat, die Bitcoins sind ja nicht mehr auf dem Konto, auf dem irgendwo liegen, sondern du hast sie in deiner eigenen Brieftasche. Ungefähr so, wie wenn du zu deinem Konto gehen würdest und das Bargeld von deinem Konto abziehst und bei dir unter dein, unter dein, ja, unter dein Schlafkissen legst im Bett. Dann gehört es dir, dann kann von mir, kann von dir aus die Sparkasse pleite gehen, hat mit dir aber nichts zu tun. Und das ist natürlich dann wiederum der Vorteil dadurch, dass ich das, ich gehe zwar natürlich ein bisschen Risiko ein, weil ich eine Eigenverantwortung habe, habe aber auch dadurch einen großen Vorteil, weil ich eben keiner zentralen Instanz wie zum Beispiel einer Bank vertrauen muss, wenn ich das hoffentlich jetzt halbwegs richtig erklärt habe. Oder verständlich erklärt habe.
1: Verständlich auf jeden Fall. Ob das alles richtig ist, siehst du, ja. wenn das Licht angeht. <lacht> Nee, das habe ich auch alles verstanden, super. Ähm, ich hätte noch eine, eine, eine weitere Frage und zwar, ähm, um das Ganze noch ein bisschen noch noch einfacher auszudrücken, im Prinzip ist es genauso wie, in ich sag mal in Anführungsstrichen, im echten Leben, wenn ich mein Portemonnaie verliere und habe da gerade meine 5.000 Euro abgehoben von der Bank und das ist weg und es gibt mir keiner wieder, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Also so sicher, wie man sich selber mit seinen Dingen auseinandersetzt, ähm, desto desto besser ist es nachher. Und da gibt es, ähm, wie ich verstanden habe, mehrere Ansätze und Lösungen, wie man eben entweder sehr sicher, äh, dann vielleicht nicht ganz so flexibel mit den Dingen umgehen kann, oder eben etwas weniger sicher, dafür aber
2: flexibler aufgestellt. Ist das genau, ungefähr also richtig? Äh, ja, also im Endeffekt ja. kann, <lacht> <lacht> im Endeffekt kann man unterscheiden, was für eine Art Wallet man verwendet. Es gibt eben Hot Wallets und Cold Wallets, im Endeffekt sind es Wallets, die halt mit dem Internet verbunden sind und Wallets, die es nicht sind. Ähm, alles, was dauerhaft mit dem Internet verbunden ist, hat natürlich ein gewisses Angriffspotenzial und dem kann man eben vorbeugen, wenn du sie, äh, wenn du sie runterziehst auf so ein Cold Wallet und wenn du das getan hast, dann bist du, sehr, also bist du schon, was Sicherheit angeht, sehr weit.
1: Ja, das ist doch super. Also dann ähm, weiß ich jetzt nicht nur, wo ich es herbekomme, sondern ich weiß auch, wie ich es aufbewahre und ich weiß auch das Risiko, wenn ich mich nicht ordentlich um meine eigenen Dinge kümmere, habe ich eben im Zweifelsfall Pech gehabt.
0: Genau. Und ähm. vor allem, die, wie du ja sagst, da, daraus kommt dann automatisch die Implikation, dass äh, die Aufbewahrung beim Thema Bitcoin sehr, sehr wichtig ist. Also wenn man sich damit besch- wenn man sich damit beschäftigt, sollte man das als... Also nach dem Kaufen, also das Kaufen kann man ja immer machen. Ich meine, wenn man 10 Euro als Bitcoin kauft, da passiert jetzt nicht viel. Aber wenn es ein bisschen mehr wird, sollte man sich auf jeden Fall im nächsten Schritt unbedingt mit der Aufbewahrung auseinandersetzen. Weil man hört immer diese Stories, wieder da hat einer seine Festplatte verloren oder hat einer Bitcoin verloren, kann nicht mehr drauf zugreifen. Und genau das willst du ja verhindern. Und heutzutage ist es gar, so, gar nicht mehr so schwer. Und da gibt es sehr, sehr gute Informationen und da gibt es auch sehr einfache Möglichkeiten, Umsetzungen, wie man das heute machen kann. Deswegen also mein ganz, ganz großer Tipp an jemanden, der dich daran wagt, an das Thema diese Aufbewahrung, das auf jeden Fall im Kopf behalten und das auch sich mal ein bisschen sich ransetzen und auch wirklich auch die, die Zeit nehmen, in Ruhe sich anzuschauen und auch dann das umzusetzen.
1: Da habt ihr, ähm, da habt ihr in eurer Sendung äh, wirklich, wirklich gute Hinweise. Äh, da habe ich mich auch dran gehalten und ich glaube, damit fährt man eigentlich ganz gut. Es ist gut, gut erklärt, ähm, gut zusammengefasst und, und eine gute Beratung an der Stelle. Ähm, jetzt mal um Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, aber wir haben noch ein bisschen. Und zwar wäre noch eine Frage, die wahrscheinlich vielen Leuten aus meinem Umfeld irgendwie auf der Zunge liegt. Ich habe sie schon ein paar Mal selber gestellt bekommen, als ich dann mit Freunden darüber gesprochen habe, dass ich mich damit auseinandersetze. Die erste Frage war, oh super, ähm, kann man damit schnell Geld verdienen?
2: (lacht) (lacht) Ähm, Es kommt drauf an. Du kannst natürlich, also wenn man, die Frage kommt ja aus im Endeffekt aus der Eurowelt. Also kann ich, kann ich viel, kann ich meine Euros in kurzer Zeit vermehren? Darauf zielt die Frage ja. Mhm. Und da kommt es natürlich darauf an, welchen Kaufzeitpunkt du erwisst. Das ist im Endeffekt das gleiche wie bei Aktien oder anderen Kapitalanlageformen auch. Ähm, das war auch mein Zugang ähm, zu Bitcoin. Wie kann ich mich letztlich für die, für die Altersvorsorge absichern? Was gibt es noch neben Aktien, ETFs? oder Immobilien in Deutschland haben wir auch einen relativ hohen Stellenwert. Was kann ich noch, was kann ich noch machen? Und da ist Bitcoin natürlich, wenn du einen richtigen Einstiegszeitpunkt erwischt, sehr gut. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, aber im Endeffekt, also andere Möglichkeiten, wo es noch schneller ist, aber da ist man unserer Auffassung nach dann sehr schnell an an Produkten, die eher mit einem Casino vergleichbar sind als mit mit seriöser Kapitalanlage. Ähm, Aber Bitcoin hat schon natürlich erhebliches Potenzial, ähm, den Gegenwert in Euro oder den Preis in Euro noch nach oben auszubauen, ja.
0: Aber wahrscheinlich viele deiner Freunde sehen Bitcoin immer noch auch als Casino, tippe ich jetzt mal. (lacht) (lacht) Ja, noch nicht mal. Also
1: äh, die sehen es halt als als was nicht wirklich Greifbares, zwischendurch ja, hört man mh. immer mal was drüber. Meistens nichts Gutes, es sei denn, man setzt sich mit den richtigen Quellen auseinander. Und ich sag mal, ein gewisser, eine gewisse Gesundheit und ein gewisser Anteil an gesundem Menschenverstand und Kritik, um Dinge eben, also nicht, es ist ja nicht alles immer gut. Es gibt ja auch Dinge, die die nicht so gut sind. Und ähm, darüber sich zu informieren, das habt ihr gerade in der vorletzten Folge, die ich gehört habe, noch angesprochen. Es ist wichtig, sich ähm, objektiv auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, sonst verliert man so ein bisschen den, die Weitsicht aus der ganzen Sache. Darauf will ich jetzt aber gar nicht so großartig eingehen, denn ich will den Leuten das ja schmackhaft machen. <lacht> Was ist denn aus eurer Meinung eine, einer der Gründe, warum es eine gute Idee ist, Bitcoin als ähm, Zukunftssicherung für sich
0: selber ein bisschen äh, festzulegen? Für mich würde ich sagen, ist es vor allem, dass du, also man sollte wir sollten alle wahrscheinlich was für die Zukunft tun. Das wissen wir, glaube ich, alle, egal in welchem Alter man ist und egal in welcher Position man ist. Das glaube, da sind wir uns einig. Aber der Vorteil bei Bitcoin ist eben, dass Bitcoin getrennt ist vom aktuellen Geldsystem. Ich meine, die meisten wissen ja, wir haben den Euro als Zahlungsmittel bei uns in Deutschland und die wird, das wird von der Zentralbank ausgegeben und die steuern die Zinsen irgendwie hoch und runter. Das kriegt ja jeder auch irgendwie mal in den Nachrichten mit. Das heißt also, wir sind davon irgendwie abhängig davon, was die da entscheiden. Und dann hast du eine Inflationsrate, die ausgegeben wird. Keiner versteht, wo das herkommt. Alles wird irgendwie teurer, aber keiner weiß, warum. Und wir wissen nicht, dieser Euro, den ich in der Hand habe, wie viel gibt es denn davon überhaupt? Keine Ahnung, wie viel, wie viel Euro gibt es denn im Umlauf? Ich glaube, die Zahl gibt es nicht mal, das weiß ich mal die Zentralbank. Und, ähm, und deswegen finde ich Bitcoin sehr spannend, weil es eben so eine so ein Gegenpol zu diesem, zu diesem System darstellt. Weil bei Bitcoin hast du nicht irgendjemand, der das Ganze äh, beeinflussen kann. Wie gesagt, diese 21 Millionen sind einfach in, in diesen, Entfel- äh, diesen Stein gemeißelt, die bleiben fest. Ich kann eine Transaktion auf jeden Fall hin und her schicken, das kann niemand unterbrechen. Und deswegen würde ich nicht mal sagen, dass Bitcoin ein Inve- ne Investment, das ist das blöde Wort, was ich nicht mag eigentlich, aber es ist kein Investment in dieser Hinsicht, dass ich nicht nur damit Geld machen möchte, sondern mich einfach auch absichern kann gegen ein anderes System. Und das ist ja macht man ja häufiger auch einfach, ein zweites Standband aufzubauen. So, also Viele Menschen kaufen zum Beispiel Gold aus diesem Grund, weil Gold eben genauso wenig von der Zentralbank irgendwie beeinflusst werden kann, weil Gold kommt aus der Erde. Das kann man nicht, kann man nicht nachdrucken, das kann man nicht erstellen, sondern da muss ich... Das kann ich nur bei den Goldminen rausholen und kann es dann irgendwie kaufen zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, ist Bitcoin nochmal so eine eine Diversifikation zu diesem aktuellen Geld- und Bankensystem. Das ist natürlich komplett abgekoppelt von dem Thema, dass man mit Geld machen kann. Das ist dann noch ein anderer Bereich natürlich. Aber gerade jetzt, wenn man sieht, was passiert mit dem Euro, was passiert mit den ganzen Währungen, dass man sich da nochmal ein bisschen absichert, gegen was auch immer passieren könnte. glaube Ich deswegen allein deswegen würde ich sagen, sollte man sich mit Gold an sich und aber auch mit Bitcoin mal auseinandersetzen, um vielleicht dann ein bisschen mal noch einen zweiten oder drittes Standbein aufzubauen im Portfolio.
1: Mhm.
2: Manuel, siehst du das auch so? Ich sehe es auch so, ja. Es erscheint, wenn man zum ersten Mal von Bitcoin hört, natürlich ein bisschen paradox, weil Jonas und ich jetzt irgendwie Bitcoin im Kontext Absicherung verwenden. Bitcoin im Zusammenhang mit Gold verwenden und wenn man das erste Mal von Bitcoin hört, sieht man eben ein Gut, das scheinbar aus dem Nichts erzeugt wird, das erfunden wurde von jemand, den es gar nicht gibt vielleicht oder von der Gruppe (lacht) erfunden wurde. Man man weiß auf jeden Fall nicht, wer dahinter steht und das ist eben ein bisschen widersprüchlich. Aber im im Endeffekt ist es so, dass es eben für mich die digitalste Version von Bargeld ist, die wir wahrscheinlich jemals bekommen werden und Diese Eigenschaft kombiniert mit den Eigenschaften, die wir von Gold kennen und Gold ist ja nachweislich eben ein sehr sicherer Hafen in Krisenzeiten und wenn man sich etwas mehr mit der Thematik befasst, stellt man eben fest, dass Bitcoin sehr viele Eigenschaften von Gold hat, ähm, ein paar Extra-Eigenschaften hat, die Gold nicht hat und ja, diese Kombination ist eben einmalig und von daher würde ich da voll mitgehen bei den Aussagen von Jonas.
1: Alles klar, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, Jetzt Jetzt tue ich einfach mal so, als wäre ich jemand, der der ganzen Sache nicht offen gegenübersteht, der sich das zwar jetzt alles angehört hat, der würde dann vielleicht sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was habe ich denn jetzt davon, wenn ich die Euro, die ich übrig habe, investiere, äh, beziehungsweise ähm, in in Bitcoin setze und ähm, das einfach aufhebe, da weiß ich ja, Jetzt nicht, was morgen passiert. Ich kann zwar sehen, was gestern und vorgestern passiert ist, aber wie sich das Ganze entwickelt. Wir leben in Deutschland. Es ist alles irgendwie Jammern auf einem echt hohen Niveau. <lacht> ähm, wie würdet ihr so jemandem gegenübertreten, der, ähm, äh, klar, wenn jemand offensichtlich kein Interesse hat, dann hat eine Diskussion dazu überhaupt keinen Sinn, aber... Ähm, Aber ich zum Beispiel habe am Anfang das alles sehr skeptisch gesehen, bis nach Folge XY bei euch, wo ich dann gedacht habe, naja, äh, irgendwie stimmt es ja schon.
0: Mhm. Also wie du sagtest, wenn jemand überhaupt keine Lust darauf hat, würde ich sagen, gut, ist doch in Ordnung. Also du musst, es zwingt dich niemand dazu, Bitcoin irgendwie anzuschauen und damit sich auseinanderzusetzen, das ist ja das Schöne daran. Ähm, Was ich machen würde wäre sich mal ein bisschen mit dem Thema, nicht mal mit Bitcoin auseinanderzusetzen am Anfang, mal einen anderen Ansatz zu wählen, sondern zu sagen, schau mal an, was der Euro denn zum Beispiel gerade für Eigenschaften hat oder was es bedeutet, wenn du eine Inflation von 8 bis 10 Prozent, die wir jetzt gerade haben, was das für dein Vermögen, für deine Guthaben auf deinem Bankkonto bedeutet. Das würde ich mal in dem Moment erstmal anschauen und auch mal zeigen, okay, was passiert damit? Beispiel, und da würde ich zum Beispiel auch rangehen und sagen, was passiert mit deinen 1000 Euro auf deinem Bank- Bankkonto in mit einer Inflation von 8 bis zehn Prozent, die wir jetzt ja schon länger haben, fast ein Jahr mhm. eigentlich schon. Und dann kommt man relativ schnell auf den, also da gehen meistens die Münde auf und die Augen auch, weil man dann merkt, okay, zum Beispiel die Kaufkraft, die dadurch ja, also die Kaufkraft schwindet dadurch ja, weil ja die Preise ansteigen, kann ich mir weniger kaufen mit den 1000 Euro. Und meistens ist es dann so, dass man merkt, dass es nach 20, 30 Jahren, dass man plötzlich nur noch die Hälfte kaufen kann. Und da fängt dann plötzlich bei vielen an zu rattern und so ein bisschen, oh stimmt ja, das ist ja gar nicht so gut. Und äh, das hat ja erstmal mit Bitcoin gar nichts so zu tun, weil wenn ich jetzt jemand erklären würde, deshalb kauft Bitcoin, weil das im Preis ansteigt, zeigt er mir dann den Preisverlauf der letzten eineinhalb Jahre und sagt, Jonas, du bist so bescheuert, das Ding ist um 70% gefallen, das macht doch keinen Sinn. Völlig richtig, das ist auch richtig so, aber ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Geld auseinandersetzt und welche 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 Auswirkungen das so auf dein alltägliches Leben auch hat, jetzt ob du jetzt Privatperson bist oder Unternehmer bist, ist ja egal eigentlich erstmal, weil alle von uns haben irgendwie... Vermögen auf einem Bankkonto liegen oder haben Vermögen in Euro liegen zum Beispiel. Und die Inflation trifft halt eben genau diese Vermögen. Und da würde ich mal ansetzen ein bisschen. Und dann kommst du relativ schnell auf Alternativen. Und dann kommst du auch relativ schnell irgendwann auf sowas wie Bitcoin, weil es andere Eigenschaften besitzt. Und äh, so würde ich jetzt erstmal rangehen, wenn jemand da wirklich sehr, sehr zurückhaltend reagiert.
2: Noch ähm, eine Ergänzung. Wir haben noch gar nicht oder haben vorhin äh, nicht richtig darüber gesprochen, was es dann eigentlich mit Bitcoin auf sich hat, wie es konzipiert ist. Wir haben es eingerissen, wenn ich mich richtig erinnere, dass es begrenzt ist, aber vielleicht noch mal kurz und prägnant diese diese Key Facts, diese harten Punkte, ähm, um eben auch das einzuordnen, was Jonas gerade angesprochen hat mit der Inflation, die wir eben im Euro bzw. im Dollar allgemein in dem Papiergeldwährungssystem haben. Bei Bitcoin ist es eben so, die vorhin angesprochene Geldmenge, die wir im Euro-Raum nicht richtig definieren können, ist bei Bitcoin eben fix, begrenzt auf 21 Millionen. Aktuell sind wir bei in etwa 19,3 Millionen, die schon in Umlauf sind. Und alle zehn Minuten durchschnittlich kommen 6,25 neue Bitcoin dazu. Das hat eben zur Folge, dass man genau weiß, wie viel Bitcoin gibt es zu welchem Zeitpunkt im im Durchschnitt. Also manchmal kommen zwei, äh, zweimal 6,25 Bitcoin in kürzeren Abständen hinterher, aber dann wird das Netzwerk, was diese... Was Ja, ich möchte nicht zu tief ins Detail gehen, aber da werden auf jeden Fall Anpassungen vorgenommen, dass es wieder im Schnitt bei diesen zehn Minuten bleibt. Und es ist noch wichtig, in etwa alle vier Jahre halbiert sich dieser Betrag. Das heißt, man weiß also, alle zehn Minuten kommt eine gewisse Anzahl an neuen Bitcoin hinzu. In Summe nähert es sich dann 21 Millionen Bitcoin an und dieser Zeitpunkt wird es ja 2140 sein. Das heißt, aktuell haben wir in Bitcoin auch eine Art Inflation, die liegt irgendwo bei 1,6, 1,8 Prozent. Und noch ein, noch, ein, noch ein letztes Wort zu Bitcoin und den Untereinheiten. Es ist im Endeffekt so, niemand zwingt einen dazu direkt, diesen ganzen Bitcoin zu kaufen. Wir haben es ja vorhin angesprochen. Es gibt Bitcoin und die Untereinheit Satoshi, so wie Euro und Cent. Nur, dass wir eben im Euro 100 Cent gleich 1 Euro haben. Und bei Bitcoin ist es so, 100 Millionen Satoshi entsprechen einem Bitcoin. Das das einfach so mal ein bisschen als Rahmen noch für sich äh, ja, abstecken kann, was es damit auf sich hat.
1: Also, also ich muss, ähm, ich muss überhaupt nicht einen kompletten Bitcoin kaufen auf einmal. Ähm, nee. Weil für alle Leute, genau. die sich das, die das jetzt zum ersten Mal hören, ähm, <lacht> wenn man denen erklärt, wie viel ein Bitcoin jetzt gerade kostet, beziehungsweise wenn man das einfach mal googelt. Und man denkt dann, naja, ich kaufe mir mal irgendwie, ich habe mir mal überlegt, ich kaufe mir jetzt mal 10 Bitcoin, dann habe ich schon mal irgendwas. <lacht> so, ähm, ja.
0: ja, dann den, hat man den, ein Fehl, Familienhaus. Den, den, den Fehler Fehl habe ich damals nämlich auch gemacht, ganz, ganz am Anfang und hat es deswegen nicht gekauft. Aber wie du gesagt hast, nein, man kann auch, äh, auch theoretisch einen Euro in Bitcoin kaufen, macht natürlich keinen mhm. Sinn, aber man kann mit 10 Euro anfangen, 25 Euro anfangen. Das heißt also, man muss nicht diese... Jetzt wären es glaube ich gerade 25.000 Euro für einen Bitcoin, musst du nicht machen, sondern du kannst wirklich auch sehr, sehr klein anfangen. Also das ist sehr angenehm. Das heißt, man muss da auch sich nicht komplett reinwerfen. Das heißt, das Risiko ist sehr gering, um das einfach mal auszuprobieren. Weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, einfach mal in der Praxis mal anzufangen und mal einfach 10 Euro Bitcoin zu kaufen. Mal ein bisschen rumzuspielen zum Beispiel auch und mal zu gucken, was so ein Wallet ist, wie das funktioniert. Und das hilft meistens sehr, sehr gut, da mal reinzukommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein wirklich guter Hinweis, weil ne, du hast es am eigenen Leib erfahren. Wenn man das nicht weiß und sieht, wie viel ein so ein Ding ja. kostet, dann ähm, überlegt man sich das vielleicht ganz kurz mal eben. Das investiert <lacht> das, das gibt man nicht mal eben so aus der Portokasse aus. Aber ich habe... Ähm, Die meisten Sachen, die ich von euch erstmal wissen wollte, um um meinen Zuhörern ähm, einen guten Überblick zu bekommen oder zu verschaffen, habe ich jetzt mittlerweile. Ähm, Jetzt quasi die vorletzte Frage und zwar: ähm, Warum Bitcoin und nicht irgendeine andere Kryptowährung? Weil die kosten ja erstmal viel weniger und die haben vielleicht viel mehr Spielraum drin.
2: Ja, er ist eine gute Frage, ist auch nachvollziehbar. Auch hier, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, im Endeffekt muss man da schon klar unterscheiden zwischen Bitcoin und den anderen Kryptowährungen. Bitcoin ist von der Art her, wie es konzipiert ist und von den Eigenschaften, die es hat, wie gesagt, am ehesten vergleichbar mit Bargeld oder Gold, wird auch häufig bezeichnet als digitales Gold und... Bei den anderen Kryptowährungen ist es eben eher so, dass es von der Art her vergleichbarer ist mit einem Unternehmen, das dahinter steht, das irgendeinen Anwendungszweck hat, der auf den ersten Blick vielleicht ganz brauchbar zu sein scheint. Aber letztlich ist diese andere Kryptowährung vielleicht eher vergleichbar mit einer Aktie. Also, dass man dann irgendwelche Art Unternehmensanteile kauft. Aber Bitcoin beansprucht meiner Meinung nach für sich eben diese Eigenschaften ein gutes Geld zu sein. Und das ist bei Bitcoin einmalig. Und wenn man das möchte, dann findet man das eben
0: bei Bitcoin und sonst bei keinem anderen Coin. Und vor allem auch ist Bitcoin die älteste Kryptowährung, die erste, die es gab, also die in dieser Form auf der Welt ist und hat dadurch eben auch, konnte dadurch organisch wachsen einfach. Das war das Erste, die Größte vor allem auch. Die erste, die natürlich, meistens haben wir vielleicht auch schon gehört, die in El Salvador ist es ja auch jetzt schon als gesetzliches Zahlungsmittel angenommen worden seit eineinhalb Jahren knapp. Das heißt also, das, das ist die größte, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Und dadurch ähm, würde ich würde ich empfehlen. Natürlich kann man sagen, wenn es darum geht, um mehr Geld zu machen, gibt es wahrscheinlich andere Kryptowährungen, die möglicherweise mehr im, im Preis steigen. Wenn man sich auch mit Bitcoin auseinandersetzt und das hast du dann wahrscheinlich im Podcast, der ja bei uns hoffentlich auch mitbekommen lernt man relativ schnell, dass es die anderen Kryptowährungen alle bestimmte Nachteile haben im Thema Vertrauen, wie Manuel angesprochen hast, die Vertrauen in Unternehmen, das dahinter steckt. Ich weiß nicht, wie, äh, ob die zum Beispiel jetzt die, an- die Anzahl dieser Kryptowährungen erhöhen, also wie viele es davon gibt. Und das hat natürlich alles Nachteile. Und deswegen würde ich nach den letzten fünf, sechs Jahren, mit denen ich mich mit Bitcoin jetzt beschäftige, immer sagen, fangt erstmal mit Bitcoin an. Schaut, dass ihr das so weit versteht, dass ihr wisst, worum es geht, welche Eigenschaften in hinter steckt, weil dann fängst du dich automatisch auch an mit Geld zu beschäftigen. Was ist dein gutes Geld? Was ist, das überhaupt? Was ist überhaupt Geld? Ist auch so eine große Frage. Und dann werden sich einige deiner, deiner äh, Ideen, dass du sagst, oh, da gibt es ja noch andere Kryptowährungen, relativ schnell in Luft auflösen, weil du selbst dir dann die Antwort geben kannst und sagst, ah, Bitcoin kann das und die Kryptowährung XY hat ja da einen Nachteil, weil es zum Beispiel das und das macht. Und dann schließt es zum Beispiel wieder aus. Und ähm, genau, so würde ich dann mal rangehen und sagen, okay, erstmal auf Bitcoin konzentrieren. Das Thema ist groß genug. Merken wir ja gerade, wie schwer das eigentlich ist zu, <lacht> zu erklären. Und danach kann man gerne mal weiterschauen. Aber wie gesagt, äh, danach werden die meisten Fragen sowieso selbst beantwortet werden.
1: Danke für den Tipp. Also, ähm, ich, <lacht> ja, ja. Äh, Das das hat ja einen Grund, warum, habe ich ja am Anfang schon gesagt, warum äh, ich euch beide hier äh, dazu geholt habe, weil alles das, was ihr erzählt habt, habe ich natürlich bei euch schon mal gehört und habe das auch alles verstanden und verinnerlicht, aber äh, das heißt ja noch lange nicht, dass ich das weitergeben kann und deswegen ähm, an der Stelle jetzt nochmal, wir sind nämlich kurz vor Ende, ähm, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, das mit mir hier zu machen.
0: Ja, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ja, das freut uns immer wieder und es macht auch tierisch Spaß. Oder was, also ich finde es sehr, sehr anst- also nicht anstrengend, sondern sehr kompliziert, das so einfach runterzubrechen. Und da merken wir, glaube ich, selbst, wie, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, habt ihr noch was
1: äh,
2: hinzuzufügen grundsätzlich? Ich würde sagen, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht etwas skeptisch sind, verständlicherweise. Ähm, Gesundes Skepsis ist immer gut, will ich auch niemand absprechen, aber den Appell vielleicht trotzdem, investiert fünf bis zehn Stunden eurer Zeit. Wenn ihr danach sagt, es ist einfach, es ist nichts für euch, dann ist es so. Aber wirklich, es lohnt sich, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Ihr müsst nichts investieren, außer fünf bis zehn Stunden eurer Zeit. Schaut es euch an. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Meldet euch gern beim Jonas und bei mir, aber nicht, ja, nicht, dass, nicht, dass ihr euch in ein paar Jahren ärgert, dass ihr es nicht getan habt. <lacht> ja.
0: Und vor allem beschäftigt euch mit, ähm, ich würde mal sagen, mit, mit Inhalten und Informationen, die faktisch richtig sind. Weil ja. das Problem ist halt, wenn man dann sich ein bisschen damit beschäftigt und relativ schnell in den klassischen Medien landet, dann kriegt man meistens nur das Thema mit, Bitcoin ist ein Klimakiller und solche Sachen. Und ich glaube, wir schicken dir am besten noch ein paar von uns, glaube ich, auch gute Quellen, wo wir sagen, die kann man am Anfang mal angucken, wo wir sagen, dass es wirklich auch objektiv mal beschrieben, was Bitcoin eigentlich ist. Weil Bitcoin ist nicht perfekt, das hat Manuel ja auch schon gesagt. Aber was ich immer sehr gut finde, dass man an das Thema mal rein objektiv rangeht, ohne dieses ganze Fremdmeinung, die man dann in den Medien hört. Einfach mal, wie ich gesagt, Und wie Manuel auch gemeint hatte, wenn man nach ein paar Stunden, also man muss schon ein bisschen was lesen, weil sonst macht das keinen Sinn. Aber wenn es danach ist, hey, das ist nichts für mich, das passt nicht, gut, dann lass es einfach zur Seite liegen. Aber ich verspreche es, viele fangen dann irgendwann an und sagen, oh, das ist ganz interessant und dann gucke ich ein bisschen mehr weiter. Und wenn das dann so ist, dann ist es schön. Und wenn es aber nicht so ist, man hat ja nichts verloren. Anscheinend, weil die meisten reden ja trotzdem über Bitcoin, anscheinend muss ja irgendwas dran sein. Deswegen sollte man (lacht) es vielleicht mal ein bisschen anschauen.
1: (lacht) Ja, absolut. Also verloren hat man definitiv nichts. Man wird dadurch auch nicht dümmer. Es ist auch keine Zeitverschwendung. Wenn es nicht passt, hast du recht, dann passt es nicht. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. (lacht) Klasse. So, ähm, ich habe eine obligatorische letzte Frage an euch. Die stelle ich meinen äh, allen meinen Gästen. Und zwar, möchtet ihr gerne noch jemanden grüßen?
2: Ja, wir möchten natürlich alle zukünftigen Bitcoiner und Bitcoinerinnen noch so ein Buzzword, <lacht> das, wir selber, das wir selbst nicht sonderlich mögen. Sprich, jeder, der sich mit Bitcoin auseinandersetzen mag, in Zukunft schon auseinandersetzen wird, möchten wir natürlich herzlich grüßen. Da freuen die sich bestimmt. Genau.
0: Ja, und vor allem auch einladen, sich damit, bis zu, bis, bis, äh, damit zu beschäftigen. Und genau, das finde ich, glaube ich, wäre es ja schön, wenn das ein bisschen mehr Menschen machen würden noch.
1: Auf jeden Fall. Ein, eine letzte Sache habe ich komplett vergessen über die ganze Zeit. Jonas, du hast ein Buch geschrieben. Ähm, wie heißt das?
0: Ja. So wie der Podcast, Bitcoin verstehen. Damals hatte ich äh, gedacht, ich wollte etwas für Einsteiger bauen, etwas schreiben, wo man vielleicht versucht, in den 150 Seiten sind es, glaube ich, geworden, das Ganze so, so ja so... So kompakt wie möglich, aber auch so einsteigerfreundlich wie möglich zu gestalten. Ähm, genau. Und wenn man das liest, sollte man, glaube ich, so den größten Überblick dafür, für haben. Und danach kann man das so als Grundlage nehmen, um sich dann weiter reinzuarbeiten. Aber es ist so, ja, der erste Überblick, auch wirklich gesagt, für alle, die auch 0,0 Ahnung haben von dem Thema Bitcoin. Wir sagen, das stimmt.
1: Das hat geklappt.
0: Ich habe es gelesen,
1: man kann es gut lesen, man kann es schnell lesen, man verpasst nichts. Ähm, Ich habe mir sogar einen Textmarker mitgenommen und habe gesagt, guck mal hier, da muss ich mir zwischendurch mal was markieren, weil ich das besonders wichtig fand. Das fällt einem extrem leicht und ähm, ja, äh, hast du gut gemacht, kann man so sagen. sehr cool. Danke. Klasse, also wir sind am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, alle ZuhörerInnen hatten einen, hatten was davon. Ich auf jeden Fall. Ja, vielen Dank an der Stelle. Ja, vielen Dank an dich. Ja, immer gern. Dankeschön. Ciao. Tschüss, damit sind wir raus. Wenn ihr etwas über Jonas und Manuels Projekt äh, erfahren möchtet, über den Podcast, ihr findet alles wie gewohnt in den Show Notes. Ähm, ich packe euch noch ein paar Links damit rein, über die wir eben gesprochen haben. An der Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören, sehen uns bald irgendwann mal wieder.
0: Macht's gut!